0: У российских воскопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпании забирают за гранд-паспорта. В чем причина, подробности сегодня в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Однако начнем с главной темы теракта в северной столице, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Все подробности далее.
1: Взрыв на университетской набережной Петербурга прогремел в начале седьмого вечера. Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, погиб на месте. В субботний вечер в кафе «Стрит-бар» он встречался со своими подписчиками. Одной из них была Дарья Трепова, которая и принесла в кафе взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, изображающей самого Владлена. Он и достал статуэтку из коробки.
2: Ты красивый парень, так что я. Давай, ладно ты. Вот. Просто,
3: ну,
1: золотой. Спустя минуту прогремел взрыв. Да, Сама Трепова почти сразу покинула кафе. В какой момент, сейчас выясняет следствие. И сегодня же была задержана на одной из съемных квартир.
4: Понимаешь, за что задержана?
5: Понимаю. За что? Э -э За... Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.
6: Что ты сделала?
7: Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась.
6: А кто тебе передал эту статуэтку?
7: Можно
1: я попозже расскажу? Национальный антитеррористический комитет сделал официальное заявление, что подозреваемая была активным сторонником ФБК, признанного в России иноагентом, а преступление спланировано в Киеве.
3: Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста
0: Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной стороницей которого является задержанная Трепова.
1: Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин озвучил противоположное мнение и посоветовал искать следы заказчиков в России.
5: Я бы не стал обвинять Киевский режим в этих действиях, я думаю, что действует группа радикалов, которые вряд ли имеют отношение к правительству. Я бы так это назвал.
1: Свой комментарий о произошедшем дал и пресс-секретарь российского президента.
7: Собственно, Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной. Это режим, который... Вполне возможно, стоит за убийством Фомина и за терактом в Санкт-Петербурге. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года. Именно поэтому проводится специальная военная операция. Слава Богу, что живы. Бог вот, сохранит,
1: слава Богу. Всего от взрыва на университетской набережной пострадало 32 человека. Врачи клиник Санкт-Петербурга делают все возможное, чтобы спасти жизнь тех, кто получил самые тяжелые ранения.
0: Ну это буквально за минуту до нашего прямого эфира стало известно э, сошлюсь на агентство ТАСС. Э, следующее сообщение. Э, Следственный комитет назвал терактом убийства военкора татарского в Петербурге. Планирование и организация преступления осуществлялось на Украине, цитирую Патаса. Задержанная по подозрению в его совершении является сторонницей признанного экстремистской организации и запрещенного в России ФБК. Включен в реестр иноагентов. Прям сейчас ко мне присоединяются Юрий Кот и Сергей Маркелов. Господа, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте каждый из вас выскажет свои, свое мнение о произошедшем. Погиб Владлен погиб действительно один из самых известных военкоров. И вот, собственно, к вечеру стало известно о том, что Следственный комитет на более э, серьезную статью переквалифицировал дело о взрыве в кафе в Петербурге, э, в результате которого, собственно, Максим Фомин и погиб. Давайте Юрий начнет, а затем Сергей, пожалуйста.
6: Ну, конечно, ситуация из ряда вот выходящая, хотя это не совсем неожиданность. Безусловно, после того, как они взорвали Дарью Дугину, было понятно, что они будут продолжать это делать. Прежде всего, потому что, к сожалению, пока что их действия остаются практически безответными. Да, безусловно, я не говорю о том, что надо взрывать их, там, активистов, но в конце концов, центр принятия решений о подобных терактах находится... Ну, часть его, вероятнее всего, на улице Владимирской в Киеве, где находится здание СБУ, которое почему-то до сих пор стоит. Или, например, Генеральный штаб Украины, войск Украины, который находится на улице ну, Ватухофлотский проспект, тоже там недалеко от цирка, тоже стоит. Ну и так далее. Масса есть объектов которые могли бы быть разрушены после того, как они организовали теракт, как минимум исходя из того, что хотя бы одного русского человека уничтожите, и вы будете об этом сильно жалеть, потому что будут уничтожены те чиновники или близкие люди тех чиновников, с которыми они работают, да в том же СБУ или в штабе армии. И те, кто останется в живых после этого, крепко задумаются, а надо ли принимать такие решения, чтобы потом продолжать террористическую войну. Мы, в конце концов, бьем ракетами по разным объектам, вот. Понятно, что мы стараемся избежать людских жертв, но те, кто служит в штабе армии или в СБУ, это не совсем людские жертвы. Это пособники нацистов, пособники террористов и сами террористы. Вообще Украина – это государство террорист, а СБУ, их МВД, их Министерство обороны, штаб армии – это террористические организации.
0: Да, На ваш взгляд, должен ли быть этот факт признан на государственном уровне?
6: Здесь, в России. Да еще прошлый раз должен, должен был быть признан. Когда Дашу Дугину убили, уже должно было быть признание. Я не понимаю, почему мы тянем. То есть я понимаю, что есть желание сохранить некое поле для маневра, но в данной ситуации это сохранение поля чревато совершенно другими последствиями. То есть сегодня мы должны все с вами понимать. И вы, Юрий, и все остальные, и Сережа, все должны понимать, что мы сейчас все под прицелом. То есть снаряды взрываются все ближе и ближе. И мы, люди, которые сражаются на информационном пространстве, в информационном поле информационном фронте, мы все под прицелом СБУ. Если не будет ответа, то рано или поздно и до нас докатится. Вот. И если мы будем сейчас продолжать играть вот это, знаете, они там нас взрывают и убивают, а мы цветочки собираем. Но ну, сколько может это продолжаться? Ну надо отвечать. Никуда мы от этого не денемся. Это неизбежно. В любом случае это неизбежно. Сколько раз уже было говорено, что если бы мы, например, там, да, я понимаю, что сослагательного наклонения истории не имеет, но в 2014 году вели совершенно другую политику и совершенно по-другому поступали, то можно было бы избежать многих и многих жертв, которые, которые сегодня происходят и истекают кровью на русская земля. А если бы тогда еще и Януковича заставили этого, прошу прощения, не оставайтесь называть, в зоне в русского падме, литературного нет, языка, да. Да, ну вы меня понимаете, да, если бы тогда его не принимали здесь, там, не, не пригревали, как бы не сохраняли безопасность, а отправили туда формировать сопротивление, то сегодня вся эта кровавая война была бы не, на, не в Новороссии, а на Львовщине. И это было бы заслужено, потому что Львовщина является рассадником украинского нацизма. То есть много уже сделано ошибок, но надо как-то ошибки признавать и исправлять, а мы все еще продолжаем играть в игру ⁇ Я не я, хата не моя ⁇ Ой, вы знаете, они не террористы. В чем это они не террористы? Ну, вы же знаете правила утки. Если это бегает, как утка, летает, как утка, плавает, как утка, это утка. Так и здесь про Украину. Они же ведут себя абсолютно как террористы. Так почему же мы их не назовем террористами? А все, кто им помогает, соответственно, страны Запада, пособники терроризма. И, соответственно, и вести себя с ними надо соответствующим образом. Все, на мой взгляд, очень просто. Не надо ничего усложнять. А мы все еще, знаете, вот такие гляделки играем. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ну, сколько можно? Кого они еще должны взорвать, чтобы нас с вами услышали, в конце концов?
0: Сергей, с чем согласна, с чем не согласна? Вот два таких момента. Первый это заявление Пригожина, а второй момент: оно, правда, было сделано до а, уже заявления Следственного комитета. И второй момент впервые. А, Четко используется формулировка, следственным комитетом я вновь их процитирую, потому что это и правоприменительная практика, и здесь четкость формулировок имеет значение. Так вот, задержанная по подозрению в его совершении этого теракта является сторонницей признанного экстремистской организации, запрещенного в России ФБК, включенного в реестр иноагентов. Что скажете?
5: Юр, смотрите, я, я, безусловно, с коллегой согласен э, в части террористического как бы, ну, формата украинского, на сегодняшнее украинского руководства это раз. Но мне более важно увидеть в этом следующие моменты, которые дополнят, возможно, э, как бы, э, Юру. Смотрите, э, Россию снаружи не разрушить, очевидно, понятно всем уже исторические, столетиями, двухсотлетиями и так далее. Соответственно, что? Мы все больше и больше, я поддержу тут Юру, будем видеть инструменты, которые будут ударять в другую точку, или, как модно сейчас говорить, другой триггер. Это попытка внутри России, Россию разрушать изнутри. Ведь, понимаете, можно было сделать где угодно, прошу прощения за мой экспертный цинизм, этот теракт. Его можно было где угодно сделать, там Краснодар, Ростов, что хотите. Но сделали или Питер, или Москва. Был выбор очень четкий и ограниченный. Зачем? Это важно, еще раз повторяю, что точка приложения здесь более глубокая. И не только потому, что там Украина как бы выбрала как один из мощнейших инструментов на сегодня актуальных, это это терроризм внутри России, а именно сама идея. Сама идея. Нужно разрушать и ссорить, и делать вот эти все болезненные вещи для России не только на линии фронта, на линии конфликта вооруженного, но и внутри России. И вот это, это же, смотрите, это все укладывается в ту концепцию, Которую Зеленский постоянно говорит. Да, методы терроризма мы будем использовать. Там-та-та-та-та объясняет а, там слабостью своей, всем чем угодно. Фишка в следующем хочется, чтобы больно России было, и причем очень больно, именно внутри, на нее территории. Что они расс... На что дальше они рассчитывают? Это значит, конфликт на россиян до... добрались до Питера. Это значит, следующий конфликт добро... доберутся до Москвы. Это следующая э, логика. Значит, Власти не могут нас защитить, российские, и так далее, так далее, так далее. Еще раз говорю, они точно поняли, снаружи Россия всегда при угрозе будет только мощнее, только сильнее. Снутри есть шанс, и они этим шансом начинают пользоваться, и будут пользоваться еще более активно. А по поводу Пригожина и ФБК? Слушайте, ну Пригожин имеет право на свое мнение. Безусловно, я согласен в части Пригожина, знаете, с чем? Это то, что подобные сценарии, они всегда как бы, знаете как, собирают людей, у которых разные мотивы. То есть там, у Украины один мотив сделать это больно внутри России, у ФБК другой мотив сделать больно внутри России, постоянно вот это триггерить. Понимаете, значит, у нацистов или у националистов российских у них свой мотив. И вот эти люди, они сейчас собираются на разных мотивах, чтобы создать единую некую концепцию, которая заканчивается ситуацией на Питерской набережной. То есть нет такого, что все одно. Единственная точка, на которой они объединяются, Юрий, это это то, что нужно сделать, нужно разрушить Россию. Вот. Все остальное, какими путями они к этой точке идут, без разницы. Поэтому Пригожин формально... Ну то есть это радикализация. Радикализация. Пригожин в части того, что это внутрироссийская история прав, потому что инструменты, исполнители, все эти тупые девочки, так сказать, и мальчики, которые готовы, так сказать, за какое-то великое благо, так сказать, делать все, что угодно, носить любые скульптуры и делать все, что не понимая, что происходит. Идеологи в другом месте.
0: Я понял. Юрий, скажите, пожалуйста, вот господин Подоляк... Если я правильно его фамилию назвал, один из э, советников, представителей киевской власти, киевского режима, отрицает публичную причастность. Господин Зеленский сегодня заявил о том, что его не интересуют события в Москве и события в Петербурге. Это вопрос именно вам, потому что вы знаете и украинский политикум, и вообще, что называется, и поверхностную часть, да, я имею в виду публичную, и то, что за плотно закрытыми дверями. Вот на ваш взгляд, он пытается... Он, я имею в виду Зеленский, пытается дистанцироваться для Запада, чтобы, не дай бог, в глазах Запада стать действительно представителем терроризируемой силы, которая терроризирует Россию, ее новые территории или терроризирует две столицы. Или вот что? Опять-таки, памятую о ваших знаниях.
6: Ну, знаете, Запад западу рознь все-таки. Да? Есть тот Запад, который коллективный, который кажется объединенным, а есть на Западе, скажем так, группы, которые определяют и управляют процессами. То есть, конечно же, коллективному Западу на фоне всех событий, которые происходят, а это неуспешного пока что захвата Киева печерской лавры, провала пока что украинской армии под Артемовском, провала украинской армии под Авдеевкой, да, там, Северской и так далее. То есть много-много моментов, не говоря уже о сорванной практически посевной на Украине грядущем голоде, им безусловно и, и фактически отсутствие как такового результата, пока что отсутствие результата после тех многомиллиардных, вливаний и многотысячных вооруженных вливаний, там, денежных и вооруженных оружия, все на Украину, результата пока нет, и поэтому, конечно, им сейчас лишний раз подливать масло в этот огонь не стоит. С одной стороны. С другой стороны, безусловно, они не сами это все решение принимали. Безусловно, здесь ЦРУ ими руководило. Есть уже вот там Джокер ДНР, ребята, еще днем, как бы, выложили информацию, что лично Баканов и его там соратники в этом деле участвуют. Там есть его из соизревовщины. Более того, хочу вам напомнить, что когда они взорвали Сашу Захарченко, Александра Захарченко в ДНР, да, они тоже сначала отрицали. Это потом они сказали: да, это были мы. И что? Да, а изначально они говорят: не-не-не, это не мы, не, не мы, ни не, не в коем случае, конечно, не мы. Вот главное, чтобы прошло время. Сегодня, когда Зеленский все это дело отрицает, это, конечно же, лишний раз. э заставляет многих задуматься как бы с каким э откровенным моральным уродом мы имеем дело. Ну а его комарили в лице подоляки и остальных там этих мерзавцев. Ну слушайте, это просто говорящие головы, которых, если надо, Вашингтон просто там, знаете, придавит как клопов одним пальцем, только если они не то скажут. Вот просто поэтому они все говорят четко по заготовленному сценарию. У них все было... Вот какой-то девочки, которая полудурочная, которая в Питере взорвала ребят, да, прежде всего взорвала Макс и всех остальных, у нее уже был прописан сценарий отхода, как ехать тут же она садится на конспиративную квартиру, потом из, из этой квартиры садится в такси, колесит по Питеру 4 часа, меняя одну машину за другой, а потом она при этом отрезав себе там волосы, да, там укоратив, приезжает на другую квартиру, где она там ждет утра, да, и потом, собственно, там наши ребята из СОБРа ее взяли и повязали, вот, а у нее уже был план, что нужно делать. Она уже при этом купила билеты в Узбекистан и так далее». Вот точно так же здесь у Зеленского прописана карта его действий, по которой он должен говорить то, что надо. Он и его комарили. У них был прокол, когда в самом начале только стало известно, что убили Макса, вернее, даже не было известно, что его убили, просто взорвано было кафе. Первые 15 минут все украинские СМИ начали ликовать, радоваться и говорить, а это мы, это мы, и потом, обратите внимание, через 15 минут, судя по всему, поступила команда «Стоп!» Заткнули рты и работаем по методички, и тут же они начали тоже все отмекиваться, открещиваться и рассказывать, что это... То есть можно вот этот
0: хронометраж прям проследить, я правильно вас понял?
6: Да. Да, совершенно верно. Вот можете просто посмотреть, как это было. Это вот про, просто прямо, вот знаете, такой. Ну, ну, ну так не бывает. Мы же с вами работаем в средствах массовой информации. Мы прекрасно понимаем, что у каждого медийного ресурса существует свой редактор. Есть свои владельцы. На Украине они все сплошь коммерциализированы, якобы. Да, но, но чтобы они все одновременно вдруг начали говорить в одном направлении, так не бывает вообще, в принципе. Но мы видим с вами, что бывает только тогда, когда они все под под контроля на Украине непосредственно посольству США, откуда спускаются методисты.
0: Я понял. Спасибо вам огромное. Сергей Маркелов и Юрий Кот были у нас на прямой связи. Анализировали ситуацию, связанную с главным событием этих суток туристическим актом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владимир Татарский. Все подробности последуют в наших эфирах, а также на, в наших эфирах и на сайте, официальном сайте телеканала Цариград. Мы работаем круглые сутки. Идем дальше. У российских высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпании стали забирать загранпаспорта, чтобы предотвратить поездки за границу. Опасения связаны с возможными утечками информации и бегством. Об этом сегодня сообщили источники Financial Times. Сотрудники служб безопасности ограничили сотрудникам госсектора поездки за рубеж, требуя от некоторых высокопоставленных лиц сдать заграничные паспорта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал изданию, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для некоторых лиц, которые работают, цитата, в чувствительных сферах. Госслужащие, имеющие средний уровень доступа к государственной тайне, еще с советских времен были обязаны передавать свои личные документы в специального отдела в госучреждениях и госкомпаниях. Но, по словам бывших чиновников и топ-менеджеров, эти правила редко соблюдались. Все изменилось после присоединения Крыма к России в 2014 году, а также после начала специальной военной операции на Украине ограничения стали применяться шире. По словам одного из источников, руководителей одной крупной государственной промышленной компании им запрещено покидать москву более чем на два часа без официального разрешения в некоторых случаях сотрудники фсб просили бывших чиновников сдать документы как тех кто ранее имел доступ к государственной тайне так и у тех у кого его никогда не было но, собственно, впервые, насколько я понимаю, столь жесткие меры применяются по отношению к слугам народа, а также топ-менеджерам госкомпаний, госбанков и госкорпораций. Я напомню, что некоторым из них все-таки удалось уехать и избежать какого-либо ограничения. И здесь не только Чубайс, бывший глава Роснана который имел высокую степень допуска. Ну и также, например, высокопоставленные топ-менеджеры одного из крупнейших государственных банков – «Газпромбанка». Первые лица государственной авиационной компании аэрофлот, которые, уехав туда, не просто строчили пасквили против России и вооруженных сил нашей страны, но и призывали своих коллег, российских предпринимателей, отказаться от сотрудничества с государством. Собственно, давайте обсудим эту тему. Должны ли быть такие ограничения? Как вы на это смотрите? Должен ли быть введен действительно запрет? Вот как было отмечено некоторым руководителям крупнейших промышленных государственных э, предприятий, э, запрещено покидать даже Москву э, более чем на два часа без специального разрешения. Дмитрий Краснов, Алишер Захидов, господа, добрый вечер. Да, всем доброго
8: дня. Вечер.
0: На ваш взгляд, насколько действительно это э, эффективная мера? И, э, э, собственно, можно ли говорить о том, что чиновников и топ-менеджеров Крупнейших госбанков, госкомпаний и госкорпораций приземлили. Приземлили в буквальном смысле. Давайте, Дмитрий, затем Алишер. Пожалуйста.
9: Добрый день, дорогие друзья. Ну, с моей точки зрения, это нужно было сделать еще вчера. Это нужно было делать не сегодня. Такая практика в отношении сотрудников государственных органов силовых структур была введена еще с 2014 года. Фактически выезд за рубеж, отдых за рубежом, все их поездки за рубеж, они одобрялись высшим руководством. Министерство ведомств, МВД, ФСБ, прочих силовых структур. И мы сейчас находимся фактически в стадии войны, то есть, которая называется спецоперация. Борьба обостряется, цели и задачи зарубежных партнеров, они четко и ясно обозначены. Это развал нашего государства. И поэтому мы видим, что немногие, не все до сих пор определились в том, за кого они, за свою родину или за свою машину. И, безусловно, военные времена требуют военных и жестких решений. И еще раз повторюсь, я хотел бы, чтобы эти решения были приняты вчера, а не сегодня, потому что мы видим, что то, что происходит сейчас, бегство этих предателей, которые уезжают за рубеж и передают секреты, поливая грязь своей страны, можно было предотвратить еще вчера. То есть и с ними разобраться здесь и сейчас.
0: То есть, на ваш взгляд, нынешняя так называемая элита, да, этих людей, в общем-то, принято называть элитой, как те, кто на государевой службе находится, так те, кто и сидит на темах в госбанках, госкомпаниях и госкорпорациях. Ну, как бы это помягче-то сказать, не совсем, что ли, патриоты? Я правильно вас, Дмитрий, услышал? Есть вероятность ну, того, что они свалят за бугор и не просто свалят, но еще начнут сливать информацию.
9: такая часть существует, раз. Здесь два вот аспекта. Это Первое... Люди, которые не определились могут, соответственно, это сделать, уехав за рубеж и нанести ущерб нашему государству. Второе, это возможность того, что поехавшие туда, совершенно нормальные, честные наши люди, которые приедут за рубеж, они могут быть являться, значит, объектами провокации со стороны западных спецслужб. Ну, вот мы видели, как поступали, выкрадывали наших, сотрудников, наших людей и просто там граждан из-за рубежа. В нарушении всех норм уголовного права Соединенных Штатов Америки, международных норм права, доставляли США, давали сроки по 25 лет. Этих людей могут либо арестовать и задержать, из них убивать, их секреты, а также могут, собственно говоря, их завербовать, оставив какие-то определенные проблемы, которые заставят их работать на иностранной разведке, наносить ущерб нашему государству. Поэтому зачем эти соблазны нужны, зачем нужны эти проблемы, сложно себе представить что в 1941 году товарищ Сталин разрешит выезжать за рубеж, там соседние страны, которые не варят Россию сопредельные, и подвергаться будет такой опасности. Эти вопросы не стояли, даже не обсуждались. Это считалось само собой разумеющимся.
0: Я понимаю, Алишер, как вы ответите на этот вопрос? Правда, у меня возникают тогда резонные сомнения о качестве кадрового потенциала, если они такие падкие, если так вот по щелчку их можно а сагитировать ли, на слив информации, на отъезд из страны. Что скажете?
2: Ну, сегодня у нас кумовство процветает, как никогда. Сын одного – взять другого, и параллельно можно набрать десятки. Поэтому там, что называется, родственная паутина кругом проросла. Говорить там о какой-то кадровой политике, но сложно, но с большой большой натяжкой. То есть фактически для меня, как для адвоката, который занимается уголовными делами, я я могу сказать... Что? Уважаемый адвокат, фото видеосъемка запрещена в здании суда.
0: А мы работаем Чем в прямом выключите эфире. Выключите, вот
2: выключите, видите,
0: и Алишер у нас, по всей видимости, выключите. находится в зале суда. Сможете говорить или нет?
1: Выключите, пожалуйста, видеосъемку.
0: Все. Ну, как видите, Вы в очередной раз убедились, что Царьград работает в режиме реального времени. И, что называется, было прямое включение из суда, где находится адвокат Алишер Захидов. Но все произошло на ваших глазах. Даже вот это прямое включение по личному носителю было запрещено. Но Дмитрий Краснов с нами. Дмитрий, так по поводу все-таки падкости. То есть проблема с кадровым потенциалом?
9: Ну, чему мы должны удивляться, когда на протяжении 30 лет нам говорили, что мы устраиваемся в глобальный мир, мир, которым правит Запад, которым правят деньги, мир, в котором главное – это флозунг «обогащайтесь». И никто не ставил вопрос о патриотизме, никто не ставил вопрос о любви к своей стране. Мало того, во многом при Ельцине там была зарождена такая кадровая политика, которая была связана с доставлялись на места либералы, те люди, которые люди мира считают, они не воспринимают себя как носителями национальных интересов, они воспринимают себя как те люди, которые здесь находятся на плантации, на, вот, являются представителями работоргов, собирают здесь нектар, складывают его в свои карманы, передают в карманы хозяева хозяина своего и, собственно говоря, не связывают ни свою жизнь, ни своих детей, с этой стороной. С моей точки зрения, что мы можем позаимствовать у наших современных теперь врагов украинцев? Это иллюстрация. Нужно этих людей срочно вычищать из нашего правительства. Президент, а каким образом? Вот подождите, нам...
0: Дмитрий, красивый лозунг, красивый посыл. Вот я вам приведу конкретный пример. Слугам народа, конкретно чиновникам, депутатам государственной думы, сенаторам запрещено иметь банковские счета в иностранных банках, да? Но вы при этом же знаете, что им разрешено иметь иностранную недвижимость. Это разрешено законом. При этом любые попытки ввести запрет, вы даже не представляете, на какую гробовую тишину натыкается. То есть вообще ничего не происходит. Я официально, неофициально, под камеры, без камер разговаривал со слугами народа. Они говорят, да, 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 все правильно. Запрет необходимо вводить. И все, и запрет не вводится.
9: Я думаю, что жизнь нас заставит вести эти запреты и другие. Президент сказал То есть
0: надо еще сколько должно пройти времени?
9: А вы видите, что сегодня мы вроде бы как находимся в состоянии войны, специальной военной операции. Но вы посмотрите, кто-то в Москве ощущает эту войну? Кто-то в регионах, которые не связаны с линией соприкоснования войск, ощущает эту войну? Они хотят ездить за рубеж. Они хотят иметь за рубежом свою недвижимость. Они хотят... Здесь, а не это они в смысле чиновники
0: деньги, и депутаты?
9: И вводить за рубеж. Так вот здесь это не только вопрос власти, это вопрос народа. Народа, который выбирает своих представителей. Народ должен четко и ясно сказать, что мы с этим не согласны, что народы партии едины, что вот эти все счета, как вы говорите, да, законодательство связанные с коррупцией, нужно реально реализовывать. И с моей точки зрения, практика существует, но, видимо, я не могу объяснить вот те вопросы, которые вы задали. да? У меня на них ответов нет, так же, как и у вас. Но, вот, но у меня есть внутренняя убежденность, что если мы хотим победить в этой войне, если мы хотим сохранить страну, то такие решения необходимо принимать. И внедрять Кто тех хочется? людей во власть, которые сейчас защищают нашу Родину на линиях соприкоснования с нашими врагами.
0: Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Коростов был у нас на прямой связи. Но, я так понимаю, Алишер не вернулся, к сожалению, с его комментарием. Но я вот всегда привожу пример, когда я слышу такую фразу «Народ и партия едины». Но, по-моему, народ-то за, а вот партия не особо. И вот этот пример с иностранной недвижимостью, когда очень большие патриоты России со значками, депутатскими значками говорят, «Да у меня квартира в Испании, да у меня там недвижимость в Италии, да, и, и, и ничего». Более того, когда принимались поправки Конституции, это тоже ни для кого не секрет, вспомните, публикацию в той же газете Ведомости, там было четко написано: если ввести этот запрет на владение иностранной недвижимостью, то как минимум половина аппарата, половина депутатского корпуса придется увольнять. Ну, вот кто с кем лукавит-то? Но если мы действительно определяем, как недружественные страны, которые нам создают проблемы. Вот Столтенберг сегодня сообщил, что э, противнику была оказана э, альянсом помощь на 65 миллиардов долларов. На минуточку это вообще годовой бюджет соседей. Ну и, и ничего. И сколько вот в этой, в том числе, студии, постоянные зрители об этом знают, я просил депутатов Государственной Думы, просил сенаторов инициировать рассмотрение вопроса о запрете иностранного владения иностранной недвижимостью. Тишина. Даже боевым генералам, которые стали народными депутатами, по всей видимости, очень быстро объясняли о том, что не надо заниматься данным вопросом. Но между тем, министр финансов России Антон Силуанов сегодня сделал ряд важных заявлений. В частности, он сообщил, что процесс возврата так называемых замороженных валютных резервов России на Западе будет долгим и сложным.
8: Быстрого решения нет, скорее всего. Но то, что там наши активы заморожены, и здесь их активы заморожены, это точно. Наша задача заключается в том, чтобы их, значит, свести, как сказать, эти активы, один перед другим и постараться произвести как какой-то
3: обмен, обмен. пленными просто, извините, <все
8: происходит>. что в этом, в этом заинтересованы все стороны вот. это непростая ситуация, быстро ее не решишь вот. но надежда есть в этом направлении работа идет
0: Коснулся глава Министерства финансов и темы введения в стране цифрового рубля. По мнению Антона Силуанова, новый формат денег позволит решить проблему с внешнеторговыми операциями, которые сейчас, проблемы по которым создают сейчас страны Запада.
8: Цифровая валюта, она развивается во всем мире. И многие страны начинают уже имитировать такие цифровые свои денежные единицы. И нам это важно с точки зрения нашей торговли, потому что мы... С долларом уже не работаем, с евро не работаем, вот, работаем с валютами дружественных стран, но еще будет лучше, если будем работать с цифровыми валютами стран, у которых есть связи с нашим центральным банком, то что он имитирует свой рубль, должны быть корреспондентские отношения, ну, uh-huh. так, будет так ведь по цифровым валютам, и это будет надежно, быстро и удобно для международных расчетов.
0: Ну и, кстати, вот в завершении темы цифрового рубля глава Пинфина сообщил, что финансовое ведомство передумало переводить бюджетников на зарплаты в цифровых рублях. По словам Антона Силуанова, в ближайшем будущем таких планов нет. Этот вопрос еще предстоит изучить. Цитата, хотя если посмотреть на китайский опыт, то там начали с госслужащих. Конец цитата. Вы говорите, что нас не слышат и не смотрят нашу программу. Но еще одно заявление Антона Силуанова было связано с внедрением в России новой программы долгосрочных сбережений. Так, если же годные инвестиции превысят 400 тысяч рублей, то человек получит право на налоговый вычет.
8: То есть мы <как> говорим о том, что там будут применяться льготы налоговые как на вход, так и на выход. То есть угу. если ты вышел, у тебя будет определенная льгота для налогообложения этого дохода. Тоже мы э, говорили о дополнительном контроле со стороны регулятора и так далее. И тому здесь можно больше заработать. Больше заработать, поскольку более такая э, политика активная. И э, здесь эти деньги могут э, значит, либо самостоятельно э, направляться на покупку каких-то акций, облигаций и так далее. Либо действовать через э, э, значит, компании, которые сами разместят. Эти средства, в зависимости от того, какой уровень риска угу. ты скажешь э, придерживаться.
0: Ну, Ждем окончательных, принятия окончательных законов, в том числе по долгосрочному инвестированию. Подробности обязательно будут в нашем эфире. Меняем тему. Сегодня котировки нефти марки Brent подскочили на 8% с 80 до 86 долларов за бочку на внезапном решении нескольких стран ОПЕК-плюс сократить добычу. Лидером сокращения станет Саудовская Аравия. Следом идут Ирак, Эмираты и Кувейт, а также Алжир-Аман и Казахстан. Формально к решению присоединилась и Россия, продлившая мартовское снижение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Перед рынком, не видевшим такого скачка цен, почти год вновь замаячила 100-долларовая Нефть. США уже заявили о своем негативном отношении к решению ОПЕК+. плюс Для России оно означает снижение реального дисконта на нашу нефть и рост доходов государственного бюджета. Ко мне присоединяются Игорь Юшков и Юрий Рыков. Господа, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
0: Согласны ли вы со своими коллегами, которые утверждают, что собственно, это большое благо для России? И собственно, как может в дальнейшем Вашингтон реагировать на это совместное решение. Давайте, Игорь, затем Юрий. Пожалуйста.
3: Ну, я думаю, что это, безусловно, позитивная новость, потому что Россия это объявляла о том, что снизит объемы добычи еще в феврале. Александр Новов, вице-премьер, об этом говорил. И получается, что мы в любом случае бы сохраняли это снижение. Потому что, кстати, само физическое снижение началось скорее во вторую часть марта. Первые две недели – мы статистики не видели такого. В принципе, добыча была такой же, как и в феврале. И только к концу марта мы начали вот это снижение на 500 тысяч баррелей в сутки. И действительно стало довольно неожиданно, что ОПЕК плюс принял такое же решение, многие страны из них. И причем это не снижение квот, потому что, как правило, многие участники квоты и так недовыбирают. Поэтому, если мы говорим о снижении квот, то физические снижения на самом деле меньше происходят. А тут действительно от фактических объемов производства они снижаются. И суммарно вместе с Россией, если мы берем, то снизится примерно на 1 миллион шестьсот шестьдесят тысяч баррелей. То есть это даже в глобальном масштабе довольно существенно. И это толкнет цены на нефть вверх в этом плане нефть, которую мы продаем, она тоже подражает, хотя скидка, в общем, действительно сохраняется на наш сорт. И дальневосточные там небольшая скидка, но основная скидка идет на сорт «Юрлс». Поэтому в этом плане это лучше, чем ничего. Действительно, мы больше от этого заработаем. И второй, кстати, аспект очень интересный в том, что последние месяцы очень довольно высокая стоимость фрахта, ну, стоимость перевозки в танкеров. Но чем меньше будет экспорт суммарный, тем меньше будет ажиотажный спрос на танкеры, и стоимость фракта тоже снизится. Это тоже довольно важно для нас.
0: Но вы согласны с тем, что будет э, сотка? Будет 100 долларов за бочку?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, сейчас идет просто психологическая такая реакция рынка, потому что само сокращение со стороны ОПЕК+, будет только с 1 мая начинаться. А когда они выйдут на планированный Ну, рынок
0: всегда 10, чуть 10, раньше отыгрывает.
3: Ну, я думаю, что до сотни все-таки сейчас на психологические реакции мы не дойдем. А в дальнейшем, наоборот, в общем-то, мы... Вот это решение ОПЕК+, оно скорее призвано сохраниться на уровне там, 85-90. Потому что оно в ответ на повышение ставки ФРС как раз сделано.
0: А, Юрий, что скажете?
7: Ну, я бы тут добавил следующее, что на самом деле... Мне кажется, что такая реакция произошла еще на то, то, что за последнее время произведена большая попытка регулирования цен ну, со стороны Соединенных Штатов и Запада коллективного с помощью потолков различным образом, неразличным образом. И таким образом здесь страны залива, они тоже понимают, что такие же вещи могут быть применены к ним, как к сырьедобывающим странам. И поэтому, соответственно, уменьшение добычи ⁇ это естественная как бы реакция вот на этот, скажем так, политический шаг. То есть тут, с моей точки зрения, еще то есть не настолько неожиданное как бы, решение. Ну то есть Но это оно... Москва договорилась, на ваш взгляд, вот так, да? Я думаю, тут даже особо договариваться было не надо. Что было ясно, что есть эта определенная как бы, тенденция, и, соответственно, против нее надо каким-то образом противодействовать. И э, я думаю, здесь естественным образом как-то этот консенсус сложился и было принято э, такое решение. Потому что э, в этих вот всех условиях это единственное достаточно верное и взвешенное решение, чтобы э, неповадно было это дело продолжать. Но вот Игорь сомневается, что будет сотня в
0: ближайшее время. Вы также с пессимизмом смотрите на уровне?
7: Ну, во-первых, причем здесь пессимизм, во-вторых, я считаю, что действительно сейчас мир все-таки находится на грани рецессии, с моей точки зрения, и очень высокие цены на нефть, скорее всего, вряд ли будут достижимы. Вот. Но тут надо посмотреть, на как будет ситуация дальше развертываться, потому что если все вот так вот пойдет и в обостряющуюся и раскручивающуюся спираль, то может быть еще и дальнейшие сокращения будут, еще более высокие цены, потому что, например, высокие цены сейчас, они, например, для Америки как раз... В... В начале предвыборного цикла, то есть сейчас они ударят достаточно сильно. Вот цены на бензин в Америке, это чувствительные для избирателей. Вот. Так что посмотрим, как это будет дальше.
0: Игорь, на ваш взгляд, Китай не сможет за счет послабления и активизации своей экономики поддержать глобальную экономику и не позволить ей свалиться в рецессию? Или вы согласны, что это вероятный сценарий?
3: Ну, я думаю, что Китай вот как раз один из драйверов, кто растет. И тут действительно вопрос, в общем-то, он сможет вытянуть всю мировую экономику. То есть у него темпы роста пока тоже постепенно, постепенно набирает. Такого взрыво- взрывного роста у него не произошло после того, как он снял ковидные ограничения. И вот это, кстати, тоже один из факторов роста и цены. То есть все, почему там банки международные прогнозируют 90-100 долларов за баррель к концу года? Именно за счет того, что Китай наращивает объемы потребления, а потребление он наращивает потому, что у него экономика восстанавливается. И тут тоже действительно большой вопрос. Что будут дальше делать Соединенные Штаты и Европа? Они дальше будут повышать ставку ЕЦБ, там, ФРС, США, потому что, с одной стороны, они борются с инфляцией, которая, кстати, вызвана было предыдущим подражанием стоимости нефти и газа, прошлогодним еще. А с другой стороны, они уже столкнулись с тем, что как, чем больше они борются с инфляцией, поднимают ставку, тем больше проблем и в реальном секторе, и в банковском. Вот, пожалуйста, и в Европе банк фактически обанкротился, там вот Кризис его спасают присоединением к другому швейцарскому банку. И в Соединенных Штатах один из банков, да, он небольшой, Большой, но тем не менее, этот звоночек, как бы только первый. Поэтому такая дилемма здесь: будете бороться с инфляцией, повышать ставку, у вас банковский сектор начинает рушиться. Не будете этого делать, инфляция вот правильно согласен абсолютно с коллегой. Там с инфляцией не борешься, тебе избиратели спасибо не скажут. Поэтому большая такая дилемма для западного мира.
0: Согласен. Спасибо большое, Игорь Юшков, Юрий Рыков. Были у нас на прямой связи. Но, собственно, в Америке уже становится очевидно резкое резкое укрепление, укропнение банковского сектора. У малых банков большие проблемы, у больших банков все очень хорошо. Ну а мы следим за развитием ситуации. Подробности в эфирах и на сайте. Ну и вишенка на торте, что называется сегодняшнего, сегодняшней программы, Тема, которую мы еще успеем обсудить. Некогда популярная певица из Латвии предложила России повторить опыт Украины и выбрать президентом лицедея.
2: И посмотрим еще. Может быть, Максим будет президентом? А может, Алла будет? Бы... это. Это было
7: а бы вот есть, чудо. Кстати, вы вот думаете, это есть было такой бы шанс?
2: чудо. Вы бы загалки на голосование? Конечно, конечно. <свят> и я думаю, что и россияне бы голосовали. Вот Зеленский показал, а может, как. В этом может... и
7: план. Может, может это и есть план? <свят> вот
2: я могу предложить такое россиянам. <свят> Подумайте. <свят>
0: максим, Максим. Ну вот такой троллинг от некогда популярной певицы, или реальность, в которой может оказаться Россия, ну, я не знаю, там через какой-то промежуток времени. Ведь э, сложно было в свое время представить э, комика во главе о соседней территории, но это же произошло. Алексей Чедаев и Дмитрий Салонников ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот на ваш взгляд, все-таки в высказывании госпожи Вайкале больше троллинга, больше дурости, больше чего. Давайте, Алексей, с вас начнем, затем Дмитрий. Пожалуйста.
2: А Голливуд нас, кроме, кроме истории Зеленского, нас же еще и Голливуд тоже э, учит, как к этому относиться. Да? Мы, вон, э, как это, видели Джокера, да? вот, вот, комик, который пошел в политику. Собственно, в некотором смысле их Джокер все рассказал, в том числе и про Зеленского, то есть злой клоун. Да, вот, собственно, образ образ идеального зла в их их системе представлений – это обиженный клоун, который пошел в политику. Вот. Причем, заметьте, пошел через телешоу, через э, обсуждение вполне реальных, наболевших э, общественных проблем, которые его тоже касались не столько как э, клоуна, сколько, как, э, сколько ну, как персонажа. Но некоторые И сериалы
0: снимались, способ... Алексей, весьма популярны. Ну,
2: конечно, да. Конечно. И ведь я вот здесь напомню, что в Советском Союзе, начиная с Аркадия Райкина, а также там Жванецкого, Задорного, да, и многих разных юмористы вообще были довольно значимыми политическими персонажами. Да, они давали некоторый язык, да, альтернативный язык описания реальности, в том числе и общественно-политической реальности, они серьезно влияли на умы. То есть нельзя сказать, а я уж молчу, какую огромную роль тот же КВН сыграл в «Перестройке». Но подождите, вот на ваш взгляд, такая ситуация в России возможна?
0: С конкретным ли персонажем, о которых сказала госпожа Вайкале, или кто-то другой из лицедеев?
2: Она, к сожалению, возможна. Я бы не стал вот так говорить никогда, ни почему, мы другие, там особый путь и все такое прочее. Она возможна в силу того, что мы, как и весь мир, к сожалению, подвержены тенденции превращения политики в шоу. Но... Ведь сколько лет просидел в доме Жириновский? А мы прекрасно помним, да, с чего он начинал, и в сущности чем он так уж радикально отличался от вот этих наших юмористов особенно на заре своей карьеры. Что потом мы привыкли, что вот он много лет кандидат в президенты, много лет лидер фракции в Думе, там, ну, вообще как-то начали приучаться относиться к нему как к серьезному политику. А так, в общем, как бы он, да, ведь набирал же, и набирал немало, да, у него был свой стабильный и устойчивый электорат. Разве нет? В этом смысле я, я не говорю, что что у нас есть какой-то там заведомый антидот, какое-то заведомое противоядие ага. именно против против, ну, условно, бахтинского карнавала, когда майский король, который сидит на пивной бочке посреди площади и на потеху толпе горланит свои указы, и вдруг внезапно этот майский король с картонной бородой и в короне из фольги вдруг становится настоящим королем. Собственно, основная такая формула, формула как бы государственного переворота э, в эпоху netflix политики то что как раз и пережила украина
0: я понял алексей дмитрий с чем согласна с чем нет согласны с тем что подобное возможно и у нас в стране
4: ну возможно при очень обстоятельствах. В данной ситуации возможно голосование от противного. Если народ будет поставлен в ситуацию, когда голосуют не за что-то, а против нынешней власти, в условиях кто угодно, только не продолжение нынешнего властного тренда, как было в конце 80-х, в начале 90-х. За кого угодно, только не за представителей коммунистической эпохи. Тогда, да, конечно, могут выбрать кого угодно, и тогда выбирали кого угодно. И людей со справками из соответствующей больницы, и дворников, и студентов. Вот Кто угодно, только не бывший руководитель партии государства, народного хозяйства. Тогда, да, конечно. Ситуации нынешней такого тренда нет и пока не предвидится. Там та же Ксения Собчак пыталась быть президентом нашей страны несколько процентов получила, и то, скорее всего, это люди так прикалывались, понимая, что она не будет президентом, давайте мы за нее проголосуем. Ну или опять же, да, это проявление голосования от, от противного, вот за кого угодно, только не из системы, не за системного политика. Ну там Собчак, да, прикольно. Проголосуем за нее, она явно совершенно не относится к Но нынешней... в свое время
0: и за Жириновского по приколу голосовали. Уж простите за жарганизм.
4: Не... По У Жириновского была неплохая, сделанная политтехнологами программа, не претендующая на то, чтобы стать правящей. Жириновский играл очень важную роль. Жириновский на себя тащил маргинальный электорат, такой профашистский. И в свое время он сконцентрировал на себе голосование тех людей, которые могли бы сформировать профашистский тренд в российской политике. При этом он был абсолютно системный, абсолютно управляемый. Жириновский всегда свой проект развивал вместе с администрацией президента, там, с другими службами важными для нашей страны. В этом отношении он и не пытался быть президентом. Его задача была структурировать и управлять определенным сегментом электората, определенным сегментом политики. Что он очень успешно делал, молодец, прекрасно выполнил эту задачу. Поэтому это несравнимые вещи. Да, он ну, не что не...
0: освободилось, а особо заполнить неким. А Алексей?
2: Да, но я еще напомню, у нас, например, губернаторские выборы тоже выигрывал юморист Михаил Евдокимов и был вполне себе губернатором Алтайского края. И как тогдашний, кстати, артистический бомонд, я помню, кто ж, кто, кто ж Золотухин, по-моему, говорил, что собственно, актер не может быть президентом. как раз как раз именно по поводу избрания Евдокимова Ну, он он же тоже был такой либеральный и достаточно критично настроенный к Путину и поэтому вот он в этом ключе это комментировал так что нет как как раз не обязательно эта ситуация при которой кто угодно только не потому что все таки нельзя недооценивать фактор того что политика которую люди в основном, с которой люди сталкиваются в основном на экранах э, телевизоров, компьютеров и смартфонов, проходит у них по разряду развлечения. Это вот э, термин, который я в свое время изобрел – политейнмент, то есть э, политика как развлечение. Э, да, вот, по аналогии с идютейментом, образование как развлечение, или инфотейнментом – да, это СМИ как развлечение. Но на соседней вот, территории
0: так поразвлекались, что в итоге… Мы видим серьезнейший кризис.
2: А Всегда так бывает, потому что если ты э, относишься к политике потребительски и если ты относишься к ней как к развлечению, то будь готов к тому, что в результате будет сформирована такая власть, э, которая тебе ничего не должна, которая не должна заботиться о твоем благосостоянии, о том, чтобы ты остался жив, здоров и так далее. Она э, тебе уже все сделала, она тебе уже сделала весело, интересно и, и, э, и забавно непосредственно в ходе выборного шоу вот все она как бы она уже значит все что ты от нее хотел она тебе уже дала ты получил а, так сказать все что происходит после дня голосования это дальше она у нее Полностью развязаны руки. И надо важно очень понимать, что как раз э, приход клоуна – это именно так. То есть все, что он он мог дать избирателям, он уже дал э, им в ходе предвыборной кампании. Он им дал хорошее настроение. Веселые отношения к жизни. А после этого он им ничего не должен. Да, он их может спокойно отправлять с сотнями тысяч на убой, как это делает Зеленский. Да, он спокойно может в общем, грабить да, и продавать эту страну тем силам, которые его к власти приводили по понятным тоже причинам. Ну, а он же должен... Комик же это же не ресурсный человек. У него нет своих там, больших денег. Вот, поэтому, как правило, комика кто-то приводит к власти. И, собственно, вот в этом смысле история с Зеленским. То есть должна быть какая-то группа ресурсная, которая за него впишется, раскрутит его, сделает звездой, вкачает в него деньги и дальше она, эта группа, должна отбиться. То есть это, об этом тоже говорит нам женщина Вайкуля, что да, мы все будем счастливы от того, что значит юморист выиграет, но но э, заработают на этом только те, исключительно, кто будут в него э, вкладываться, превращая его из юмориста в политику.
0: Ну а некоторые персонажи даже споют на праздничном концерте. Спасибо Конечно. большое, Алексей Чедаев, Дмитрий Салоников Были у нас на прямой связи. При каких условиях вы готовы проголосовать за лицедея? Пишите свои мнения под этим видео. Вы знаете, события могут развиваться таким образом, что то, что сейчас кажется нереальным, фантастическим, может стать реальностью. И соседняя территория ярко этому подтверждение. Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации в России и за ее пределами. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.